0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a ako vždy vás budem sprevádzať týmto podcastom. Aj dnes pokračujeme v sérii bonusových epizód, ktorá už pomaly končí a dnešná bonusová epizóda bude zase niečo nové. Budeme sa venovať jednému z predmetov, ktoré sa vyučujú na Rockfordskej strednej škole Čarodejníckej. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto predmetu a predtým, ako vám prezradím, o ktorý predmet ide a ktorý som si vybrala na spracovanie ako prvý, tak sa pozrieme na výročia súvisiace so svetom Harryho Pottera a s týmto týždňom. Ako prvé výročie tu máme 12. júl. A 12. júla 1214 sa narodil Ignotus Peverell, najmladší s bratov Peverelovcov, ktorí boli zrejme tvorcami darov smrti. Ignotus Peverell bol najmladší brat, ktorý mal neviditeľný plášť a teda je to priamy predok Harryho Pottera. 12. júla 1990 sa narodil herec I ktorý si vo filmoch Harry Potter a Wezen z Azkabanu a Harry Potter a Fénixov rád zahral Bema. Ak neviete, kto je to Bem, keď ste čítali knihy, tak sa vám to nezdá. Je to postava, ktorá bola pridaná do filmov. Môžeme sa domnievať, že zrejme kvôli diverzite, pretože BEM je ten chlapec, ktorý na hodine veštenia v Harryho 3. ročníku hovorí, čo je to bez Bem by mal byť študentom hrabromilu. Vieme, že v chrabromile je v heriho ročníku 5 chlapcov, vrátane heriho a Bem nie je jedným z nich. Takže toto pridanie novej postavy do tretieho filmu bolo podľa mňa veľmi zvláštne. Ale teda Ico Quarty hral vo viacerých filmoch a seriáloch a čo ma na tom trochu pobavilo, je, že je to britský herec, ktorý sa ale narodil v Kanade ale v Kanade sa narodil v meste London, čiže Londýn. Ďalšie výročie, ktoré máme 12.7. je rok 1996, kedy Harry išiel presviečať profesora Slaghorna spolu s Dumbledorom, aby sa vrátil na svoje miesto učiteľa elixírov na Rockforte. Vtedy ešte Harry nevedel, že je, ide teda o učiteľa elixírov, ale vedel, že Dumbledore chce, aby sa vrátil na rockford. 13. júla 1996, v tom istom roku, teda na druhý deň, prišli Hermu, Ronovi a Hermione výsledky skúšok VCU, o ktorých sa dnes budeme trošku viac rozprávať. Tento týždeň je tých výročí pomenej, takže to sú všetky výročia pre tento týždeň a už sa dostávame k dnešnej hlavnej časti a to je teda rozprávanie o jednom z predmetov na Rockfordskej strednej škole čarodejníckej a ja som si ako prvé na spracovanie vybrala čarovanie. Dnes sa teda pozrieme na čarovanie jednak z pohľadu predmetu na Rockforte, ale taktiež na čarovanie ako odboru v rámci mágie. A nebudem tieto dva pohľady nejako významnejšie oddeľovať, pretože je to prepojené. Budem hovoriť v podstate o oboch týchto pohľadoch a významoch slova čarovanie. Budem sa venovať hlavne čarovaniu tak, ako sme ho videli v knihách. Keďže som si musela vzvoliť nejaký kľúč k tomu, čomu sa budem venovať, aby toho nebolo príliš veľa, tak filmové kúzla vynechám a možno sa k nim vrátim niekedy inokedy. Prvým dôležitým bodom, ktorý by som chcela spomenúť, je rozdiel medzi čarovaním a transfiguráciou, respektíve čarovaním, transfiguráciou a obranou proti čiernej mágii a teda rozdielom v tom, čo sa na ktorých predmetoch učí. Čo sa týka obrany proti čiernej mágií, tak tam sa používa čarovanie, respektíve kúzla, ktoré by sa inak učili na čarovaní, ale sú špecificky zamerané buď na útok alebo na obranu. Takže keď budem hovoriť o kúzlach, tak aj tieto vynechám, pretože tie si rozoberieme v rámci epizódy o obrane proti čiernej mágii. Čo sa týka rozdielov medzi čarovaním a transfiguráciou, tam je to asi najnejasnejšie, ale keď sa nad tým zamyslíte, tak to viac menej dáva zmysel až na nejaké výnimky. Ale tá definícia je teda taká, že transfigurácia mení objekt na úplne iný, a to vrátane vyčarovania objektu z ničoho, alebo zmiznutia objektu. Čo sa týka čarovania, tak to nemení ten predmet, ktorý je začarovaný, ale dáva mu určité vlastnosti alebo schopnosti. Podľa autorky Rowlingovej je čarovanie ľahšie, lebo je viac kreatívne ako transfigurácia, ktorá je veľmi striktným a teoretickým odborom mágie. Pri čarovaní je dôležitá správna výslovnosť čarovnej formulky a takisto špecifický pohyb prútika pri jednotlivých kúzlach. Ako príklad správnej výslovnosti je v knihách spomínaný čarodejník Barufio, ktorý povedal s na miesto F a našiel sa na zemi s býkom na hrudi. Takto je to teda v anglickom origináli a takisto aj v slovenskej verzii. Nevieme, o aké kúzlo išlo a v ktorom kúzle teda Barufio na miesto F povedal S. Ale zaujímavé na tejto pasáži je to, ako to bolo preložené vo francúzštine. Tam ten príbeh Barufia trošku rozšírili. Vo francúzskom preklade sa teda pohrali s podobnosťou slova bison alebo bison a visom, neviem ako sa to číta po francúzsky, ospravedlňujem sa. A teda bison je bizón, to je to, čo sa Barufiovi objavilo na hrudi, a teda namiesto býka použili bizona a vison je norok, čiže zvieratko z ktorého sa vyrábajú kožuchy. Barufiovi teda do príbehu vo francúzskom preklade pridali aj manželku a Barufiovi pridali rečovú vadu. Takže celý príbeh o Barufiovi je vo francúzskom preklade taký, že Barufio, čarodejník s rečovou vadou, svojej manželke na miesto vison, čiže norkového kožucha, vyčaroval na pleciach bizona. Barufio sa teda nespomína v knihách iba v tejto jednej súvislosti, ale taktiež v súvislosti s VČU, kedy študenti pred skúškami tajne obchodujú s tzv. Barufiovým povzbudzovačom mozgu, ktorý si chcú kúpiť aj Harry a Ron. a toto by mal byť teda ten istý Barufio. Čo sa týka kúzel, ktoré spadajú do čarovania ako odboru, tak niektoré z nich sú veľmi mocné a trvácne, ale niektoré trvajú iba chvíľu. Napríklad splývacie zaklinadlo treba pri skrývaní napríklad čarodejných zverov, ktoré chovate, pravidelne obnovovať minimálne raz za deň. Napríklad keby ste chovali hypogrifa, tak musíte splývacie zaklinadlo pravidelne opakovať, aby sa nezačal zjavovať múklom. Čo sa týka vytvárania nových kúzel, tak nevieme veľa o tomto procese. Vieme len, že tento proces je náročný a často nebezpečný. A ako príklad toho, že je to nebezpečný proces, môžeme použiť Pandoru Lavgudovu. Pandora Lovegoadova, teda mama Lúny Lavgudovej a manželka Xenophiliusa Lavguda bola veľmi odvážna, bystrá, ale experimentujúca čarodejnica a teda experimentovala aj s výmyšľaním nových kúzel a toto sa ich stalo osudným a preto zomrela veľmi mladá, keď bola ešte Luna malá. Čo sa týka učiteľov čarovania, tak na Rockforte sa stretávame počas Harryho rokov a počas siedmych kníh iba s jedným učiteľom čarovania a to je Filius Flitwick. Čo sa týka mena Filius Flitwick, tak Filius je z latinského syn. A Flitwick je to, čo viac súvisí s čarovaním. Flitwick je v prvom rade mesto v Anglicku. Je to v preklade vlastne mliečná farma pri rieke Flit, čo teda nemá s čarovaním veľa spoločného. Ale taktiež slovo flitter, čo je začiatok toho jeho priezviska, je staré slovo, ktoré znamená vznášať sa alebo lietať. Takže toto je tá časť, ktorá by mala byť spojená s čarovaním. No a druhou učiteľkou, ktorá je zo sveta Harryho Pottera a vieme o nej a spada do toho, čo ja považujem za kanon, je Julali Hicks, ktorá učí čarovanie na inej škole a to na škole Ilvermorny v Spojených štátoch amerických. Čo sa týka učebníc, ktoré sa používajú pri čarovaní, tak základnou učebnicou, s ktorou sa stretávame počas všetkých kníh, alebo takmer všetkých kníh, je tzv. Všeobecná príručka kúziel, ktorú napísala Miranda Gozhoková. Tieto knihy majú rôzne stupne. Na zozname pre Heriho v prvom ročníku je teda Všeobecná príručka kúziel, stupeň 1 od Mirandy Gozhokovej. V druhej knihe máme znovu na zozname Všeobecnú príručku kúzel, stupeň 2, znova od tej istej autorky. V tretej knihe máme spomínanú Všeobecnú príručku kúzel, tentokrát pre tretí ročník a bez autorky, ale teda zrejme je to tá istá autorka. A v štvrtej knihe zoznam kníh nemáme, v piatej knihe znova všeobecná príručka kúzel pre 5 stupeň, znova od Mirandy Gozhokovej a zrejme toto pokračuje aj 6. a 7. ročníkom, ale ešte sa k tomu pridáva aj kniha Úspechy čarovania, z ktorej sa učia študenti na skúšky VČU, po anglicky v origináli Achievements in Charming, a ďalšia kniha, o ktorej vieme, že je povinnou literatúrou na čarovanie, avšak nie na Rockforte, ale na Ilvermorny, je kniha Čedvikové zaklínadla, alebo séria kníh Čedvikové zaklínadla, ktorú napísal Chedwick Boot. Tu by som chcela teda upriamiť pozornosť na meno Chadwick a porovnať ho s koncovkou mena Flitwick. Takže to Vick bude asi... Nie náhodou rovnaké u týchto dvoch pánov. Teraz by som prešla k sylabu a k tomu, čo sa učí na čarovaní v jednotlivých ročníkoch. My samozrejme nemáme nejaký kompletný zoznam a na internete nájdete oveľa širšie zoznamy toho, čo sa učí v jednotlivých ročníkoch. Tie ale vychádzajú nielen z kníh a filmov o Harry Potterovi, ale tiež z videohier a rôznych iných dodatočných materiálov, ktoré ja úplne neuznávam ako kanon. Takže ja budem vychádzať iba z kníh o Harry Potterovi. V prvom ročníku sa prváci na čarovaní učia levitačné kúzlo, ktorého formulka je Wingardium Leviosa a toto zaklinadlo hrá veľmi dôležitú úlohu aj v deji knihy pri stretnutí s trolom. Pohyb pri tomto zaklinadle je opísaný ako švihom nad hlavu a potom dolu. Ďalšia vec, ktorú sa zrejme naučili v prvom ročníku, keďže Harry to mal na skúške čarovania na konci prvého ročníka je začarovať Ananas tak, aby stepoval, čo znie ako veľmi užitočné kúzlo. A takisto Hermiona vo filme hovorí, že kúzlo Alhomora sa naučila zo všeobecnej príručky kúzel zo 7. kapitoly. Toto je Jednak iba filmová informácia, takže nevieme ju potvrdiť z knihy a nevieme teda, či Alohomoraj je v tej všeobecnej príručke kúzel pre prvý ročník alebo v niektorej z tých ďalších. Čo sa týka čarovania v druhom ročníku, tak nedostáva dostatočný priestor, aby sme zistili, čo konkrétne sa študenti učia, takže preskočím rovno na tretí ročník. V treťom ročníku sa študenti učia rozveselujúce kúzlo. Nevieme, aká je tam presná formulka, ale každopádne dôležité je, že Hermiona ho zmeškala, pretože sa stále vracala v čase a už bola z toho taká zmetená, že zabudla ísť na čarovanie. A bola z toho veľmi nešťastná, lebo hovorila, že Flitwick spomínal, že rozveselovacie kúzlo bude na skúškach. A mala pravdu, lebo vieme, že Harry na skúške rozveselovacie kúzlo v treťom ročníku mal. V štvrtom ročníku sa študenti učia veľmi dôležité privolávacie zaklinadlo, akio, axio alebo acio. Sú rôzne verzie toho, ako sa to číta. Sama neviem, s ktorou som najviac stotožnená, takže môžete mi dať vedieť na Instagrame, že čo sa vám najviac páči. A toto zaklinadlo her využije v prvej úlohe trojčarodejnického turnaja na privolanie blesku. A taktiež sa učia opak privolávacieho zaklínadla, takzvané odpudzujúce zaklínadlo. V piatom ročníku sa učia umlčiavacie kúzlo, ktorého formulka je silencio a trénujú ho na zvieratách. 5 ročník je mimoriadne dôležitý, pretože je to ročník, kedy študenti absolvujú skúšky VČU a počas učenia sa na tieto skúšky a počas prípravy sa dozvieme aj o iných kúzlach, ktoré sa na čarovaní učili a ktoré si pripravujú na skúšky z čarovania. Jedným z nich je tzv. zhmotňovacie zaklínadlo, ďalej sú to pohybovacie zaklínadla kedy Parvati a Levander nechávajú svoje peračníky, aby sa nahaňali, aby si trénovali tieto pohybovacie zaklínadla. A na skúškach z VČU, v teoretickej aj v praktickej časti, máme napríklad protizaklínadlo na štikútku, takisto hery má začarovať pohárik na vajíčka, tak aby robil mlinské kolesa, takisto má predviesť kúzlo na zmenu farby, a dlo rastu. Čo sa týka Harryho, tak VČU čarovania dopadli veľmi dobre, respektíve konkrétne hery dostal známku prekonáva očakávania, čo je druhá najlepšia známka. Hermiona dostala známku vynikajúce, čo je teda najlepšia známka a vieme, že Hermiona už v prvom ročníku dosiahla z testu čarovania na konci roka 112%, takže by sme sa čudovali, keby mala hociakú inú známku. No a Ron dostal tiež buď dostatočne, alebo prekonáva očakávania. Vieme, že získal väčšie čarovania, takže najhoršie mohol dostať dostatočnú. A nevieme, ako sú nastavené pravidlá pre pokračovanie v čarovaní do 6. a 7. ročníka, teda na úroveň mlokov ale vieme, že každý učiteľ si tieto kritériá nastavuje sám. Keďže Snape si nastavil kritériá, tak, že môžu pokračovať iba študenti, ktorí získali vynikajúcu z VČU. Tak Fleetwick si napríklad mohol nastaviť, že berie aj ľudí, čo mali dostatočné na level mlokov, ale ja by som skôr povedala, že asi si to nastavil tak ako McGonagallová, čiže prekonáva očakávania, by bola tá minimálna známka, takže zrejme aj ROM získal túto známku. Neville takisto získal známku Prekonáva očakávania, z čarovania, napriek tomu nechcel pokračovať v čarovaní, respektíve jeho babička nechcela, aby pokračoval v čarovaní a mal pokračovať v transfigurácii, z ktorej ale získal iba známku Dostatočne. Na tom McGonagallová prezradila, že jeho babička Augusta nedostala WCU z čarovania, čiže nemala ani známku dostatočne a preto si myslí, že čarovanie nestojí za to, aby v ňom Nevil pokračoval. Takže Nevil nakoniec pokračuje v čarovaní a vynechá transfiguráciu v 6. a 7. ročníku a z čarovania teda z WCU dostal prekonáva očakávania. Čo sa týka ďalších absolventov WCU čarovania. Mám tu krátky zoznam ľudí, ktorí určite dosiahli väčšie zčarovania, aj keď nevieme za kými známkami a toto všetko vychádza z knižných informácií. Ako prvého tu máme Dumbledora, ktorého Griselda Marchbanksová vychvaluje pred Umbridgeovou, že ho skúšala na mlokoch zčarovania a z transfigurácie a že bol výborný a keďže ho skúšala zčarovania na mlokoch, tak samozrejme musel spraviť väčšie úz takže určite získal väčšie úz Takisto Fred, George a Alicia Spinetová určite získali väčšie úz pretože keď sú v ich 7. ročníku, tak spomínajú, že Ambridgeová bola u nich na inšpekcii na čarovaní, takže chodia na úroveň mlokov v čarovaní, takže určite spravili väčšie Takisto Bill Percy a Barty Crouch Jr., o ktorých všetkých troch vieme, že získali 12 VČU každý a 12 VČU je teda všetkých 12 predmetov, o ktorých vieme, že existujú, takže museli získať aj VČU z čarovania a takisto Pokračovanie na mlokoch z čarovania je podmienkou na to, aby ste sa mohli stať aurorom, čiže väčšie úzčarovania musia mať aj všetci aurory, takže Moody, Kingsley, Tonksova, Scrimger alebo John Doleish. Takisto predpokladám, aj keď to nie je úplne vyslovene napísané v knihe, že väčšie úzčarovania získal aj Flitwick, keďže učí čarovanie. Ďalšie postavy, o ktorých vieme, že získali väčšie čarovania sú Cedric Digory, ktorý vo svojom 7. ročníku ide na čarovanie vtedy, keď ho herí zastaví a hovorí mu o drakoch, o prvej úlohe. A takisto Dean, Seamus a Levander, ktorí v šiestej knihe sú spolu s Harrym Ronom a Hermionom na hodine čarovania. Sylabus čarovania ukončíme v 6. ročníku, kde máme zaklinadlo Aguamenty, ktorým sa študenti učili vyčarovať vodu. S týmto zaklinadlom a s tým, že sa ho učia na čarovaní, mám trošku problém, pretože je to vyčarovanie vody z ničoho a toto si myslím, že by malo byť súčasťou transfigurácie. Takisto v šiestom ročníku premieniajú študenti odsod na víno, čo je tiež otázne, či by toto nemala byť transfigurácia a či toto spada do čarovania. Tam je to trošku menej jasné, lebo... Možno iba zmeníte chuť a máte z octu víno, neviem. Ale teda každopadne vyčarovanie vody podľa mňa patrí do transfigurácie, nie do čarovania. Teraz prejdem k pomerne rozsiahlej časti o čarovaní a to k zaklínadlam, ktoré sú z oblasti čarovania a boli v knihe vyslovene použité. To znamená, že nie je neverbálne, nie iba vo filme a nie iba opisne, ale že vidíme priamo tú scénu, kde boli použité. Vynechala som z tohto kúzla, ktoré považujem za súčasť obrany proti čiernej mágii a takisto kúzla, ktoré by som zaradila do transfigurácie. Všetky vyslovené kúzla, o ktorých budem hovoriť, som usporiadala do abecedného poradia podľa toho, aké slovo musíte povedať pri ich použití. Takže začnem kúzlom aparecium, To je kúzlo, ktoré odhaľuje skryté písmo alebo odkazy a kúzlo Aparacium bolo použité Hermionov na Rydlov denník v druhej knihe o Harry Potterovi. Ďalšie kúzlo je Koloportus. Toto je zamykacie zaklinadlo, ktoré zabraňuje mechanickému otvoreniu dverí a po použití kúzla Koloportus musíte na otvorenie dverí použiť kúzlo Alohomora. Čiže nie je to proti kúzlo, proti alohomore, ale je to iba proti mechanickému otvoreniu dverí. Kúzlo koloportus bolo použité Herim a jeho kamarátmi v bitke na ministerstve mágie v 5. knihe. Ďalšie kúzlo je Defodio, to je kúzlo na rozrušenie alebo rozbitie skaly alebo zeme. A toto kúzlo použila Hermiona pri úteku z Gringotbanky, aby prerazila cestu drakovi, na ktorom utekali z Gringotbanky v 7. knihe. Ďalej máme kúzlo Deletrius. To je kúzlo, ktoré zničí alebo zmaže niektoré objekty. A neviem to úplne presne, ale z toho použitia sa mi zdá, že nie pevné objekty, čiže skôr nejaké obrazce alebo možno znaky, čiže skôr zmaže nejaký objekt. A kúzlo Deletrius bolo použité v štvrtej knihe, kedy ho Amos Digory použil na temné znamenie na svetovom pohári v Metlobale. Nasleduje kúzlo Deprimo, ktoré urobí dieru do nejakej celkom veľkej veci, napríklad do dlažky domu pretože toto kúzlo bolo použité zase v 7 knihe Hermionov u Xenophiliusa Lavguda kde Hermiona urobila dieru do podlahy, aby sa aj s herým a prepadli o poschodie nižšie, aby ich uvideli rúti. Ďalšie kúzlo je Descendo, alebo Descendo, to je kúzlo na pohyb vecí nadol. Ron použil toto kúzlo na otvorenie dverí do podkrovia v 7. knihe, kedy ukazoval Harrymu záhrobného ducha, ktorého začaroval, aby vyzeral ako on. A takisto kúzlo Descendo použili Harry a Kreb v núdzovej miestnosti, keď zhadzovali veci jednak, aby útočili na seba navzájom, respektíve Kreb, aby zautočil na Harryho, Rona a Hermionu. A Harry použil toto kúzlo v snahe zastaviť satanský oheň. Ďalšie kúzlo je kúzlo Diffindo. Toto je kúzlo na presné rozrezanie alebo rezanie veci. A toto bolo použité viackrát. Napríklad ho použil Harry na rozrezanie Sedrikovho ruksaku, keď ho chcel zdržať v štvrtej knihe, aby ostal na chodbe sám a on mu mohol v kľude povedať o drakoch. Takisto Harry ho použil na mozgy, ktoré sa ovíjali okolo Rona na ministerstve mágie v 5. knihe. Hermiona ho použila na ronové povrazy v kaviarni, keď sa stretli v kaviarni so smrtežrútmi, po tom, čo utiekli zo svadby v 7. knihe. A takisto Harry použil toto kúzlo, keď sa pokúšal oslobodiť Merike Termolovu na ministerstve mágie po jej vypočúvaní, avšak tá bola spútaná reťazami, takže sa mu to nepodarilo. A takisto Harry rozlomil týmto kúzlom ľad na jazere, keď išiel po chrabromilov meč v dínskom lese. Ďalej máme kúzlo Dysendium, ktoré sa špecificky používalo iba na hrb jednookej čarodejnice, ktorá skrývala chodbu do medových lapiek v tretej knihe. Otázka je, či by sa v tomto prípade nedalo použiť Descendo. Možno Desendium bolo špecifické, pretože to bola tajná chodba. Ďalej máme zaklínadlo Duro, ktoré ma pri príprave tohto podcastu prekvapilo, lebo som si ho vôbec nepamätala. A to je tzv. spevňujúce zaklínadlo. Použila ho Hermiona na gobelín, ktorým prešli s Herím a Ronom, ale naháňali ich smrťožrutí, takže týmto zaklínadlom spravila gobelín pevným a smrťožrúti do ňoho narazili. Toto sa stalo počas bitky o Rockford v 7. knihe. Ďalšie kúzlo je Engorgio, alebo Engorgio. To je zväčšovacie kúzlo, ktoré bolo použité Moodym, respektíve teda Bartim Kraučom juniorom v prestrojení za Moodyho na Pavúka v 4. knihe, kedy zväčšil múdy respektíve krauč pavúka, aby na tom pavúkovi ukazoval neodpustiteľné kliatby. A takisto hery týmto kúzlom zväčšoval pavúka, keď si skúšal trnkový prútik, ktorý mu priniesol Ron. Opakom kúzla Engorgio je kuzlo redúcio. Ďalšie kúzlo abecedne, ktoré nasleduje, je kuzlo Erecto, ktoré vzpriamuje alebo dáva veci do postaveného stavu a toto kúzlo použila Hermiona v 7. knihe na stan v tej dlhej časti, kde stále stanovali, ale napríklad v 4. knihe Artur Wiesley toto kúzlo na stan nepoužil, pretože mali stan posla, postaviť múklovskou cestou, takže o to sa aj pokúšali. Ďalej máme kúzlo Geminio, ktoré je zdvojujúcim zaklinadlom. Zrejme ale kópia, ktorú takto vytvoríte, nemá úplne vlastnosti originálu, je odhaliteľná, ale najmä počase sa rýchlejšie kazí ako tá pôvodná vec, takže tá kópia, ktorú vytvoríte, je bezcenná a nemá úplne vlastnosti tej pôvodnej veci. Ale je to dosť dobrá kópia na zmetenie a Hermiona toto kúzlo použila na slizolinov medailón v 7. knihe, keď ho ukradli Ambridgeovej, tak aby si Ambridgeová nevšimla, že oň prišla. Ďalšie kúzlo, ktoré tu mám je Gliseo, ktoré premení schody na šmikľavku, čo je zase veľmi špecifické a Hermiona ho tiež použila v bitke o Rockford, kedy spustila seba orona po schodoch, ktoré premenila na šmikľavku a potom použila to kúzlo Duro, ktoré som spomínala. Ďalšie kúzlo celkom užitočné podľa mňa kúzlo Impervius, ktoré je opísané na stránkach venovaných Harry Potterovi ako vodu odpudzujúce zaklínadlo. Avšak možno by mohlo odpudzovať všetky tekutiny, a použila ho teda Hermiona na metlobale, na Harryho okuliare v treťom ročníku. Takisto ho potom Harry na metlobalovom tréningu použil na tvare hráčov v šiestej knihe, keď veľmi pršalo počas tréningu. Ale použila ho aj Hermiona v trezore Lestrangeovcov, kedy sa začali tie drahé veci v trezore taviť a ona sa snažila pred tým horúcim tekutým kovom ochrániť seba, Rona a Gribhooka, tak použila toto zaklinadlo Impervius. Preto si myslím, že by to malo fungovať nielen na vodu, ale aj na všetky tekutiny. Ďalšie kúzlo, ktoré tu mám, je Incendio. To je kúzlo, ktoré zapaluje oheň. Tu by som teda poznamenala, že ono oheň zapaluje, nie vyčarováva oheň. Takže nie je to transfigurácia, ale je to teda súčasť čarovania. A toto použil Artur Wiesley na kozub udarslijovcov v štvrtej knihe, keď prišli pohery ho pred e, svetovým pohárom v metlobale. Ďalej tu mám dve celkom zaujímavé zaklinadla, a to zaklínadlo Lokomotor a zaklínadla Mobiliarbus a mobili korpus. Obe zaklínadla aj Lokomotor aj Mobily slúžia na zodvihnutie predmetu a posunutie ho žiadaným smerom. Lokomotor bol použitý na kufre a to v 5. knihe, najskôr Tonksovou na Harryho kufor a neskôr Flitwickom na kufore profesorky trilóniovej. A mobiliarbus bolo použité na strom v troch metlách, na to, aby Hermiona zakrila seba a Rona pred ostatnými ľuďmi v troch metlách. A mobily korpus bolo takisto použité v tretej knihe na Snapeovo nehybné telo a to použil Lupin. To zaklinadlo mobili teda za to musíte dať názov tej veci, ktorú chcete presúvať v latinčine zjavne, ale nevidím rozdiel medzi tým mobili, arbus a mobili korpus a zaklínadlom lokomotor, takže neviem prečo by na to boli dve zaklínadlá. Ďalej tu máme zaklinadlo LUMOS, ktoré rozsvieti koniec prútika, ako iste viete. Toto bolo v knihách použité až 22 krát. Prvý krát v druhej knihe Harry Potter a Tajomná komnata. Posledný krát v zakazanom lese, keď sa otvorila zlatá strela a Harry sa chcel pozrieť, čo sa v nej teda skrývalo. Opačné kúzlo Lumos teda Nox, ktoré zhasne prútik, bolo použité v knihách iba dvakrát. A to obidvakrát v škriekajúcej bude v treťom filme a v siedmom filme. V treťom filme, keď idú za Ronom a Siriusom a v siedmej knihe, keď idú za Snapeom a Voldemortom, ktorí sú v škriekajúcej búde. Z tohto mi vyplýva, že použitie prútika ktorý svieti, na ktoré bol použitý lumos. Keď ho použijete na hociaké iné kúzlo, tak to automaticky zruší to lumos a zhasne ten prútik. To by vysvetľovalo, prečo lumos použili 22krát a nox iba 2krát. Ďalšie veľmi zaujímavé kúzlo, ktoré tu mám, je obliviate alebo Obliviate, čiže kúzlo vymazávajúce spomienky. Toto bolo v knihách vyslovene použité 4krát. Prvýkrát Lockhartom na Rona a Harryho v druhej knihe, aj keď to sa mu teda nepodarilo. V štvrtej knihe na pána Roberta, vlastníka kempu, kde stanovali pred svetovým pohárom v Metlobale. Hermionov na smrťožúta Dolohova v kaviarni v siedmej knihe. A takisto Hermionov na xenofiliusa Lavguda tiež v siedmej knihe. Tu by som chcela povedať, že podľa mňa na Hermioniných rodičov nebolo použité kúzlo Obliviate alebo Obliviate, pretože im Hermiona spomník nevymazala, ale upravila. Vo filme bolo síce použité Obliviate, ale podľa mňa to je chyba a nemalo by to tak byť. Ďalšie zaklínadlo je zaklinadlo Portus, ktorým sa vyčaruje pre nášadlo. Toto použil Dumbledore dvakrát v knihách najskôr na Čajník, keď na Ginny napadla pána výzliho a presúval Weasleyovcov a Harryho na Grimaldovo námestie a potom na sochu hlavy Čarodejníka z Ministerstva mágie, kedy Harryho presúval naspäť na Rockford. Ďalšie kúzlo Prior Incantato slúži na to, aby ste odhalili kúzlo sprútika v opačnom poradí, teda od posledného smerom späť. A prior inkantáto použil Amos Digori na heryho prútik, keď ho našli blízko vinky na svetovom pohári v Metlobale a zistil, že tým prútikom bolo vyčarované temné znamenie. Ďalšie kúzlo, ktoré tu mám je Quietus, ktoré je stišujúcim kúzlom a je to opak kúzla Sonorus. Obe tieto kúzla použil Ludo Bagman predtým, ako komentoval a po skončení komentovania na Svetovom pohári v Metlobale v štvrtej knihe. Ďalej tu mám redúcio, zmenšovacie zaklinadlo, opak zaklinadla Engorgio. Redúciu použili tak Barty Crouch Jr. ako aj Harry na zmenšenie tých pavúkov, ktoré predtým zväčšili v 7. a 4. knihe. Ale takisto Harry ho použil na hmlu v Labyrinte. Ale tu je to podľa mňa chyba. Podľa mňa tam má byť kúzlo nie reducio, ale Reducto. Pretože Reducto je ďalšie kúzlo, ktoré tu mám a to ničí pevné objekty. Bolo použité napríklad na ministerstve mágie na police s prorodstvami alebo členmi Fenixovho rádu na zablokované schody do astronomickej veže vtedy, keď tam prenikli smrťožruti a zabili Dumbledora. Podľa mňa teda Harry na tú chcel použiť reducto a nie reducio, sú to veľmi podobné slova, takže zl- zrejme došlo k zámene. Pokračujeme ďalej k Relashio, čo je oslobodzujúce zaklinadlo. Harry toto zaklinadlo použil na hlbočníka v jazere pri druhej úlohe v trojčarodenickom túrnej. Takisto Hermiona úspešne takto vyslobodila Mary Trmolovu z reťazí na ministerstve mágie v 7. knihe. Neúspešne sa toto kúzlo pokúsil použiť Ron na ruku Petra Petigrua, tú striebornú, ktorú mu dal Voldemort, ktorou sa... Červochvost pokúšal sám seba zaškrtiť a teda sa mu to aj podarilo. Ronovi sa nepodarilo týmto kúzlom tomu zabraniť. A posledné použitie bolo, keď Harry použil toto kúzlo na okovy draka v Gringotbanke, aby ho oslobodil. Ďalšie kúzlo Reparo je opravovacie kúzlo na opravovanie rozbitých alebo zlomených predmetov. Zrejme funguje iba na nekúzelné predmety, napríklad na prútiky nie až tak dobre, s jednou výnimkou. Toto kúzlo je veľmi užitočné a v knihách bolo použité až 11 krát, vždy v súlade s mojou teóriou z epizódy o ekonomike, teda vždy to boli rozbité alebo zlomené veci, nie veci, ktoré boli opotrebované. No a z tých 11 krát, čo bolo toto kúzlo použité, som vybrala jeden príklad, ten najdôležitejší, kedy Harry použil bazový prútik na opravu svojho cezminového prútika a na to práve použil kuzlo reparo. Ďalej tu máme dve veľmi podobné zaklinadla, Sculgify a Tergeo. Obidve sú čistiace kúzla. Scourgeify použila Tonksová na Hedwiginu klietku v 5. knihe. Ginny na pozostatky knisu Mimbulus Mimbletonia v piatej knihe vo vlaku a takisto James na Snapea v spomienke, ktorú Harry videl v piatej knihe, kedy Snape nadával a James ako vtip mu povedal, že nech si po tých hnusných nadávkach umie ústa a použil na ňo Scourgify. Tergeo použila Hermiona na Harryho, potom čo prišiel v šiestej knihe z vlaku so zlomeným nosom a zakrvavený, tak na tú použila Tergeo Takisto Ron na vreckovku v 7. knihe, ktorú neskôr podal Hermione a Harry na fotky u Batild Backshotovej, ktoré boli zaprášené. Nenašla som žiadny rozdiel medzi kúzlami Scourgeify a Tergeo. Možno si iba Rowlingová po 5. knihe rozmyslela slovo Scourgeify a prešla na Tergeo. Naozaj neviem. No a posledné kúzlo, ktoré tu mám, je kúzlo Vasi ktoré vystreli mali predmet veľkou rýchlosťou smerom na niekoho alebo niečo a toto použil lupin na žuvačku, ktorú zloduch napchal do kľúčovej dierky, tak použil toto kúzlo, aby ta žuvačka naspäť vystrelila po zloduchovi v treťom filme. Čo sa týka kúziel alebo čarovania, tak toho materiálu k jednotlivým čarom je obrovské množstvo a možno sa k tomu ešte niekedy dostanem, ale nebola šanca to napchať do tejto jednej epizódy, tak som vám aspoň predstavila Tie kúzla, ktoré boli vyslovene použité v knihách, aj s ich použitím a vysvetlením. Možno sa k tým ostatným dostanem inokedy, napríklad k filmovým kúzlám alebo kúzlám, ku ktorým síce nemáme formulku, alebo boli použité neverbálne, ale vieme, čo asi robia a že existujú. Čo sa týka vytvárania kúzel, tak ako som hovorila, je to náročný, nebezpečný proces, a niečo o ňom tušíme, pretože vieme o niektorých kúzelníkoch, ktorí vytvorili niektoré zaklínadla. Menovite teda napríklad Snape alebo Urkvar Dragharov, ktorého som spomínala minulý týždeň. Ale tých informácií je ešte oveľa viac. Napríklad z kartičiek ku čokoládovým žabkám, ale k tomu sa dostane možno niekedy inokedy. Každopádne, čo by som chcela ešte nakoniec povedať, je, že teda zjavne kúzla prechádzajú aj nejakým schváľovacím procesom, pretože Hermiona na, na to, že Harry použil kúzlo Levikorpus v šiestej knihe, ktoré mal z knihy Polovičného princa, nazvala kúzlom neschváleným ministerstvom mágie. Takže predpokladám, že okrem učebníc čarovania existuje aj nejaká databáza kúzel na ministerstve mágie, kde je popísané, ako sa to kúzlo robí, čo je efektom tohto kúzla a prípadne aj nejaké protizaklinadlo proti efektom tohto kúzla. A týmto by som už ukončila dnešnú epizódu. Dúfam, že sa vám páčila. Podobne sa môžete tešiť aj na spracovanie ďalších predmetov, ktoré poznáme z Rockfortu. Ďakujem, že ma počúvate, ďakujem, že ma sledujete na sociálnych sieťach, že mi píšete, že komentujete, lajkujete príspevky a budem vám vďačná aj za každé zdieľanie. Majte sa krásne.